0: pero dime una cosa ¿cuándo tengo más chance tengo más chance de crear algo interesante? ¿cuando quiero hacerlo o cuando no quiero hacerlo? Hay gente que me podría decir ah no pues si nomás voy a hacer lo que yo quiera pues me voy a poner a ver Netflix todo el día si realmente tienes ganas de ver Netflix primero que nada primero que nada estás adivinando estás adivinando que eso te pasaría eso no lo puedes saber pero te invito a que locales tienes ganas de ver Netflix ponte a ver Netflix ¿Cuánto aguantas, güey?
1: No, Eventualmente
0: no. te dan ganas de ir al baño y vas al baño. Se te puede venir una idea de trabajo. El problema es que la gente está todo el tiempo haciendo cosas que no le gustan para lograr lo que quiere. Pero el problema es que como mis pensamientos son los que determinan mis emociones, no mis resultados. Entonces, lograr ese resultado, no hay nada esperándome allá. Yo puedo creer que cuando logre tal cosa voy a ser feliz. Puedo creer que cuando logre tal cosa voy a estar tranquilo, pero eso es mentira, Corea, porque las emociones no vienen de resultados, las emociones vienen de pensamientos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, según os escuches. Bienvenidos a Aterrizaje 307, capítulo 64. Como siempre, aquí conmigo, mi estimadísimo Eduardo Coria, recién llegado de Cancún. ¿Cómo estás, mi Coria? ¿Bronceadito? ¿Descansado? ¿Recargado?
1: <risa> cabrón? Todo lo que termina con la letra con la palabra de o, bronceado descansado recargado animado va sí, no, muy muy bien muy bien Hernán muy bien este me cayó de a perlas el viaje traigo de tom bronceado de Luis Miguel entonces ahí me pueden decir Miki si los que ustedes gusten <risa> pero, pero buenísimo ¿no? muy muy padre muy descansado y pues ahorita ustedes bien que saben que nosotros cocinamos los capítulos con demasiada anticipación precisamente ahorita estábamos cocinando uno y, y por ahí me sucedió algo interesante del cual, vamos a arrancar el tema de hoy, ¿no, Hernán?
0: Sí, fíjate, hay un, hay un eh, comediante que particularmente yo admiro mucho, se llama Franco Escamilla no sé si lo has visto.
1: Ah, sí, en tipazo qué bárbaro. En, el, en la comedia. No tengo el gusto de conocerlo, fíjate que yo lo, no, conocí, ni yo, ni yo, ni yo lo
0: saludé a él cuando él no era quien es hoy, estábamos una vez, yo, estaba, yo salía con Franciela en ese entonces, este, fuimos a un bar, este, y estaba un cuate ahí cantando. Y contaba chistes y cantaba. Y, y era, él, era él. Y habíamos en el bar Corea ni 10 personas. O sea, Franco Escamilla tiene un documental. Bueno, no, un show ahí en Netflix que se llama Por la anécdota. Sí, sí, buenísimo. Y, y dice que empieza hablando de que mucha gente le pregunta cómo se te ocurren tantas eh, estupideces. Lo dice con otras palabras. Cómo se te ocurren tantas estupideces para tus chistes. Y la respuesta de Franco es, no se me ocurren, me pasan. <risa> si, si te fijas, normalmente aquí hablamos cosas que nos suceden en, en, en nuestra vida cotidiana como personas y como personas en el mundo profesional también. Entonces, pues me, me sacaste una anécdota ahí de, de Cancún eh, con un tema, ¿por qué no tomarla, esa es la mejor forma, creo que hace, nos hace más cotidianos y hace más humano este podcast desde el punto de vista de que son historias que nos pasan a los seres humanos.
1: Yo, yo siento que, como tú lo dices, eh, es un tema que a todos nos sucede, y desde, la, desde el tema de la comedia, porque realmente pues, en la comedia a veces te rías también porque te sientes identificado, como que te pasó en ah. algún momento, pero pues esa persona trae un enfoque a encontrar... Eh, el, la comedia o, o el show de lo, dentro de todo lo que le pasa, ¿no? Y ahorita si lo quieres traducir al tema del podcast, pues siento que también tiene que ver mucho con, con que tengamos presente que siempre nos van a suceder situaciones tanto a nosotros o con las personas con las que convivamos de lo que platicamos aquí, ¿no? Claro. Partiendo de ese punto, pues ya es, es, es más sencillo si lo quieres ver así como en, ir encontrando estas pequeñas como migajitas de donde puedes ir sacando temas. Claro, y claro. igual aprovecho para darle un poquito de inicio ahí al, a, la, a la historia. ¿Qué te pasó en Cancún? Pues digo, estuvo estuvo muy padre el viaje. Y la verdad es que todo estuvo excelente. Le, le platicaba ahorita a Hernán y se los platico también a ustedes. Eh, los pongo en contexto. Imagínense, es, es, es mi último día en Cancún. Siete de la mañana me levanté algo desvelado. Pero ya bajas, te echas un desayuno, un café. Eh, Después de ahí pasamos ya a la recepción a hacer el checkout y adelante de nosotros se encuentra una, una chava de Estados Unidos, ¿no? Que estaba, bueno, una chava, una mamá, porque estaban sus hijos ahí de Estados Unidos, ¿no? Entonces ya estaba haciendo el checkout y al momento de terminar veo que saca un billete de 50 dólares y yo dije, ja, pues a lo mejor le cobraron algún fee extra o algo, ¿no? Entonces escucho que ella le dice, oye, tienes cambio para poderte dar propina, ¿no? Al cuate que la estaba atendiendo en la, en la recepción. Y no sé si te ha pasado, Hernán, ¿no? tú, tú inmediatamente ves desde la cara de mi compadre que dices, híjole, mija, te mencionaste que te van a batear, pero horísimo, porque, le, o sea, aún así que le estaba diciendo, oye, te quiero dar una propina, pues la cara de mi compadre cuando le contesta le dice, nosotros no tenemos cambio en dólares, pero puede pasar a la plaza que está enfrente del hotel a cambiar el, el, el dólar, ¿no? O sea, a, a tener cambio. Todo y que para la mí, propina era para él. <risa> sí. claro. o sea Nosotros nos estábamos no. riendo porque decíamos, oye, güey, este le debe saber la lana pero bien cañón, ¿no? Entonces, sí, no. Eh, la, aparte de todo, la manda a la otra lado de la calle a una plaza comercial, la isla, para que nos conozcan, que dices, oye, güey, o sea, no la estás mandando aquí a la vuelta a Loxo? Es una, aparte una plaza a las 7 de la mañana que prácticamente va a estar todo cerrado, ¿no? Claro. O sea, él dijo, no a la propina. Y la chava, como que le notas una cara, como que, ¿cómo? o sea, ¿neta? O sea, no tienes cambio de 50 dólares o no vas a no vas a hacer lo posible para conseguirlo, para darte la propina. Y, güey, no, lo siento, no tenemos cambio, no manejamos aquí cambio en dólares. Entonces la chava dice, bueno, pues ni modo, y se va, ¿no? Entra, seguimos nosotros, nos empiezan a atender, pero para esto de los dos que estaban, uno nos estaba atendiendo a nosotros, el otro estaba atendiendo a la chava de Estados Unidos. Entonces, sí. cuando nos está atendiendo uno, ese uno está haciendo el check-in de cada cuarto, que son cuatro. Entonces, un amigo mío pues medio ya molesto porque si son las 7 de la mañana, tenemos aquí 20 minutos, hay dos personas y si nada más atiende una. Le hice a mi compadre, el que rechazó la propina, le dice, oye, no nos puedes atender también tú. O sea, no se pueden dividir los cuartos, dos y dos, para terminar este proceso más rápido. Y la respuesta del otro güey fue donde yo, ahí donde dije, este es un capítulo de podcast, ¿no? La respuesta del güey fue, disculpe, mi hora de trabajo ya terminó. Yo ya terminé hace dos horas mi trabajo. Ahorita estoy terminando puros temas administrativos, pero él estando en la misma, o sea, dices, oye, eso fue mi pensamiento, ¿no? Si estás haciendo temas administrativos, pues busca mínimo salirte de donde el cliente te pueda ver, porque es muy probablemente que uno como cliente asuma que estás en tu, traba, claro. en tu hora de trabajo, ¿no? Y ahí mi amigo nada más, con, o sea, movió la cabeza y dijo, hombre, bueno, pues ni modo. Y ahí yo me quedé muy clavado y dije, órale, qué loco, o sea, al menos yo lo vi así y ahorita lo que platicaba con Hernán es, que ahorita tú nos das un poquito más de intro, Hernán, con el tema de, de querer hacer las cosas, pero yo también lo veía como diciendo, oye, creo que realmente no estás dándote cuenta que tú eres la cara del hotel ante el cliente, ¿no? O sea, realmente yo no voy a evaluar al hotel, voy a evaluar a las personas que me atendieron en el hotel. Es como lo hemos platicado, Hernán, no hay negocios, hay personas que trabajan en un negocio, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto a fondo, dije, híjole, pues, tendrá un mal día, no sé si tenga problemas en casa, lo que sea, pero ante, mil, ante mi experiencia como cliente, pues ya me llevé, pues lo estamos platicando ahorita en el podcast, imagínate.
0: Sí, eh, la, la evaluación te la vas a hacer en varios aspectos, ¿no? Al mismo hotel te dice, a ver, ¿qué le parecieron las instalaciones? ¿Qué le, ¿Qué le parecieron los precios? ¿Qué le pareció la comida? ¿Qué le parecieron las habitaciones? ¿Y qué le pareció el servicio o trato del personal? Van a evaluar varios, varios rubros y quizás te este cuate pues podría estar pegando ahí en la parte de, de servicio, la atención. Ahora, pues nos lo podemos comer aquí vivo al cuate, ¿no? Podemos hablar de alguien que no entiende, de que alguien que no da el extra, de que el servicio al cliente. Pero yo quisiera abordar esto desde un tema de, de algo que nos puede pasar a todos. Creo que bien decías, oye, pues quién sabe qué esté viviendo en casa, eso me queda claro, no sabemos no sabemos qué esté pasando, no sabemos qué onda. Pero lo que sí podemos saber, yo creo, es que a esa hora del día, ¿eran las 7 de la mañana? Sí. ¿7 de la mañana qué día fue esto, el miércoles?
1: Fue el miércoles, sí. Okay.
0: Quiere decir que el miércoles 25 de agosto, a las 7 de la mañana, mi compadre no quería hacer eso. ¿Te suena?
1: Sí, sí, sí,
0: 100%. Eh, él no quería hacer eso, ah. Hay dos tipos de personas a la hora, hay dos tipos de desempeños de personas, por así decirlo. Eh, y yo creo que las empresas mucho se clavan en la parte del compromiso. Queremos gente comprometida. Es una de las cosas que a mí me, me piden más hoy, es que queremos que la gente se comprometa. Si yo pudiera hablar así de bote pronto, Coreano. Si este cuate lleva dos horas que terminó su turno y son las 7 de la mañana, él terminó a las 5. Correcto. Quiere decir que él empezó a las 5 de la tarde, si tiene turnos de 12 horas, o a las 9 de la noche, si tiene turnos sí, de 8. De Desde mi óptica, una persona que cumple con su horario, horario de trabajo es una persona que está comprometida. Sí. Convencido es alguien que quiere estar ahí. Por ejemplo, ahorita yo estoy convencido de grabar este capítulo. No, nada me pone una pistola. Si te he hablado y te digo, ¿sabes qué, Corea? Este, lo grabamos después. Tranquilamente lo reagendamos, ¿Estás de acuerdo? Sí, y sí, tú sí, también. Sí. Entonces, estamos convencidos de estar aquí. Tú estás en la oficina. Yo estoy en mi casa ahorita. Nadie te llevó a la oficina. Tú estás convencido. Sí. En nuestro negocio no hay horario. Y en tu negocio tampoco hay horario. Es decir... Creo que una, una de las partes, eh, creo que alguna vez te lo platicaba, es, si sí, Franciela, mi esposa, no sé si lo dije el capítulo pasado, o alguien se lo dije, le encanta regar el jardín, ¿cómo? le encanta andar regando y corta las plantas y hace como que sabe, y creo que te lo dije a ti un día, es, <risa> sí, si, un día sí, ella, sí. si un día ella quisiera que balanceáramos esto y que fuera un día y un día, yo tendría que estar muy comprometido, porque la neta a mí pues, no, no me gusta mucho ese rollo de la jardinería. No lo quieres hacer, o sea... No, no lo no... quiero hacer. Exacto. Ahorita voy al tema entre lo que quiero hacer y lo que me gusta. Yo, yo quiero hablar un poco más de lo que quiero hacer, porque a lo mejor a mí me gusta mucho bañarme, pero pues ahorita a la una de la tarde no me quiero bañar. Pero eventualmente hoy me voy a bañar. Exacto. No sé si me
1: explico. Sí.
0: Me da la impresión que este cuate a esa hora ya no quería atender gente.
1: No, pues como bien lo dices, si ves un poquito hacia atrás, pues todas las horas que tenía trabajando, ¿no? Probablemente ya estaba fastidiado, y ya no quería atender a nadie.
0: Y, y fíjate, si nosotros tenemos varios sistemas en el cuerpo, por ejemplo, tengo el sistema digestivo, tengo el sistema circulatorio, tengo el sistema respiratorio, ¿estás de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Tienes varios sí, sistemas sí, sí. en el cuerpo? ¿Tienes tu sistema inmune? Y la neta, esos sistemas funcionan sin mucha participación de tu parte y de mi parte. Por ejemplo, este, yo como y yo decido qué comer, pero luego mi sistema de digestivo se encarga del resto, ¿correcto?
1: Totalmente autónomo. Autónomo.
0: Eh, por ejemplo, tu sistema respiratorio, pues tú puedes respirar, pero ya donde se vaya y la descomposición de dióxido de carbono y oxígeno de hidrógeno, no lo hago yo, lo hace el sistema. En el tema de que si me gusta o no hacer algo, que si me gusta mi trabajo, que si no me gusta, que si cumplo con mis obligaciones o no las cumplo, que si voy, voy por el cambio de la, de la chica gringa que, que me está pidiendo ofrecer una propina o no voy, que si atiendo aquí a cuatro chavos para que estén dos y dos y no, no, no hago un cuello de botella por mi falta de actitud, etc. ¿Cuál es el sistema que interviene? ¿Cuál está presente ahí, cabrón? Que es el, el que regula esos pedos.
1: El Ese sistema... Es, háblale, dale.
0: Es el sistema psicológico. Ya. El sistema psicológico es el que está presente ahí. no sé, O sea, no es el respiratorio, no es el circulatorio. Ya, esos ya están. Pero el psicológico, güey, es un verdadero desmadre. Si lo podemos lograr entender es un poquito más factible que podamos estar haciendo lo que nos gusta. ¿Por qué alguien haría
1: algo que no le gusta, güey? Porque siente que tiene que hacerlo para tener lo que sí le gusta. Es
0: Puta madre, le diste el, el 50% de respuesta. De Hay dos razones, nos dice... Hay un, hay un coach que yo admiro mucho que se llama Michael Neal. Dice, ¿por qué la gente hace lo que no quiere hacer? La respuesta uno es, porque cree que haciéndolo va a conseguir algo que sí quiere. O va a evitar perder algo que no quiere perder. Y la otra es, pues, porque cree que eso es lo que se espera que él haga para encajar en el mundo. ¿Para qué otra razón harías cosas que no quieres hacer?
1: Entonces, es, es un tema psicológico. Como lo es psicológico, decir. Es, es psicológico.
0: Ahora, fíjate bien, realmente en el sistema digestivo y el sistema psicológico son bien parecidos, cabrón. Nunca te has intoxicado. Algo no, que comiste y te sí. cayó mal, sí. sí entonces, sí. Tú, tú comiste algo de, y entonces, por alguna razón, Corea, te dieron ganas, me imagino que de vomitar, ¿no? Está sí, medio okay. grouse ahí lo que estoy hablando.
1: pero, <risa> pero no si Me dieron es... ganas
0: de vomitar. Hay algo adentro de mí, como un indicador que me dice, hey, ve a vomitar, ¿no? Entonces ya yo decido si voy o no, pero lo más probable es que vaya. Ahora, voy a vomitar, corea y ¿a poco no? Echas fuera todo. Güey.
1: Sí, no es agradable.
0: Claro. Si pudieras elegirlo,
1: elegirías claro, sí. quizá
0: no hacerlo. Pero la neta es que en el fondo sabes que esto te va a hacer bien correcto. Pero no participas mucho en qué echas y qué no echas, ya, sale todo. Conozco raza, Coria, que si le metiera de su cosecha estaría analizando, no, no, no quiero vomitar los brócolis, güey, porque son vitamina. <risa> ¿Cómo voy a vomitar el camarón? O Se me costó 350 bolas la orden de 4 ¿no? O sea, en el tanaca, güey, o sea. Y, y entonces la, la... sí. Hay, en el sistema psicológico, güey, el problema es que queremos participar mucho. El, si tú te intoxicaste, como forma parte de tu sistema gastrointestinal o digestivo, no, no pierdes tanto tiempo, bueno, a ver, ¿qué habrá pasado? ¿Dónde habrá sido? Este, ¿Qué fue? A ver, güey, pero pues, si es carne, güey, y si la vomito me quedo sin proteínas, entonces, ¿qué voy a hacer con lo que hice en el gimnasio en la mañana? O sea... Hay raza que yo conozco que si vomitar dependiera de ellos, haría dos horas de análisis coreano de vomitar.
1: Sí, claro, claro, obviamente. Porque le meterían lo psicológico. Le bien. metes
0: lo psicológico, o sea, le metes tu famoso análisis o a sea, tu toma de decisiones. Si realmente, bendito sea el cielo, el universo, lo que sea, no funciona así. Quizá el sistema dice, mira, güey, yo sé que aquí hay protección, o sea, ahí va de todo. A lo mejor me van a faltar nutrientes y proteínas, me puedo hasta deshidratar por vómito. Dice, pero, pero en el inter, déjame echar esto fuera y al rato veo cómo arreglo este otro. El sistema psicológico coreano funciona muy sencillo y lo hemos dicho aquí yo creo 200 veces. Tú recibes pensamientos de toda índole sin tú estar haciendo que lleguen. Así como llega la sed en tu sistema de hidratación, así como llega las ganas de vomitar en tu sistema digestivo, o así como te llega el hambre o como te llega el sueño, te llegan pensamientos de los cuales tú no participas.
1: Sí. Es como ahorita hablamos con otros sistemas, es completamente autónomo eso.
0: Es autónomo. Ahora, lo que, lo que está muy difícil estar al, al pendiente de eso, pero tus emociones cabrón, son un... un reflejo perfecto e infalible de qué está pasando en tu cabeza. Entonces, si yo estoy molesto, güey, estoy molesto por algo que está pasando en mi cabeza. Y entonces, si yo estoy molesto, no puedo confiar mucho en lo que mi cabeza me está diciendo. Si estoy abrumado, si estoy cansado, si estoy, si estoy enojado, si estoy preocupado. No, no le puedo hacer mucho caso a la cabeza. Lo mejor es hacer una pausa y mi mismo sistema psicológico me daría un mejor pensamiento. Cuando abro espacio, porque ese volumen de pensamiento tiende a bajar, entonces en mi mente se abre como un espacio y ahí brota una mejor idea. Entonces, no sé qué ha pasado, por ejemplo, si traes, te pongo un ejemplo, yo tengo que presentar un proyecto el lunes a las 12 y no se me ocurre qué ponerle, güey. Pero yo sé que mi sistema psicológico al rato, si salgo a jugar con mis hijos, o mañana que salga a correr, o mañana que me esté bañando, o si me meto en una alberca, relajarme al rato, güey. Ahí recibo ideas, no sé si te ha
1: pasado. Pues fíjate que ahorita que lo dice, la neta es que tú, tú sabes, la semana pasada para mí, o bueno, la un poquito más de la antepasada de la pasada, pues fue un poco medio estresante. ¿Te, te acuerdas que lo platicábamos? Ah, Muy pues, estresante. Precisamente creo que platicábamos que eso podía ser un capítulo de podcast.
0: Pues hasta eh, logramos en un podcast, ¿no? De, de cómo la vida te había sacudido
1: Sí, sí, sí. No, y, y también me refiero mucho al viaje. O sea, ¿te acuerdas que te dije que un poquito antes del viaje pues me andaba cuidando porque no me, no me gustaría... Tuve la experiencia con un amigo mío que, que se iba a ir a una despedida soltera en junio, que tres días antes salió positivo a COVID y tuvo que literalmente ya no ir al viaje teniendo todo pagado, ¿no? Entonces era como un estrés que a mí me generaba el hecho nada más de decir, oye, ¿sabes qué? Tengo este viaje para poder relajarme, para poder despejarme de, de, de lo que habíamos hablado en un podcast, que había tenido yo ciertos cambios muy interesantes. Eh, y, y dije, si este viaje se me llegase a echar a perder, porque, me, porque por X hoy saldría positivo a COVID, pues la neta es que sí sentía que iba a ser un golpe emocional muy fuerte, ¿no? Como el viaje claro. para despejarte ya tampoco lo puedes hacer, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que estaba muy estresado y, y obviamente ahí te empiezas a dar cuenta de la cantidad de pensamientos que se te vienen a la mente. Bueno, obviamente ahorita está de más decirlo porque lo acabas de platicar, pero de una forma autónoma, 100%, ¿no? O sea, Perfecto. haciendo cosas de nada. O sea, por ejemplo, tú, tú te... Por ejemplo, yo estaba trabajando... Y la mente estaba en otra cosa, ¿no? Estaba, estaba trabajando y, y esa cuenta que se me, olvida, se me olvidaba la parte de que estaba estresado por eso, ¿no? Apenas me despejaba tantito o me desenfocaba para relajarme e inmediatamente empezaban a venir, pum, pum, pensamientos, pero de manera autónoma, ¿no? Afortunadamente, en cierto momento, pues ya empecé a identificar y dije, a ver, eh, relájate, se están viniendo ciertos pensamientos, no pasa nada, no va a pasar nada, X, Y, o Z. Ante eso, pude sobrellevar ahora, como lo hemos platicado en muchos capítulos, el hecho de que lo platiquemos tú y yo aquí en el podcast no quiere decir que no seamos humanos y no. que a pesar de eso es es de cierta forma poco sostenible estar tratando de negar un pensamiento, ¿no? Entonces, Exacto. me acuerdo... Exacto, perdón, ¿te acuerdas? No, me acuerdo cuando platiqué contigo que te dije ¿sabes qué? Me siento así, 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 así. que me dijiste, es por el viaje a Cancún. O sea, nada más identifica que lo que te está pasando es por el viaje a Cancún. Entonces, ahí como que Vaya, me cayó ese 20, ¿no? En el hecho de decir, pues sí, todo realmente, todo ese estrés que, que probablemente estoy canalizando en otras áreas y estoy recibiendo muchos pensamientos, pues lo identifiqué como el viaje a Cancún. Entonces, por el hecho de que te decía no salir positivo, y a raíz de ahí, todavía con más, un poquito más consciente, empecé a rebotar todos los pensamientos, ¿no? En un sentido, estoy, estoy, aquí, a ver, estoy pensando nada más que sería muy gacho que me saliera COVID antes claro. de Cancún, ¿no? Estoy pensando, y estoy y yo... pensando.
0: Si, si tú notas ese estado emocional en el que estás y te das cuenta y, no para huir de esa emoción no, no tengo que salir corriendo de una emoción desagradable eh, hay emociones desagradables que eventualmente tendrás en un futuro también y esta emoción desagradable seguramente ya la habías experimentado en el pasado en algún momento lo único que se trata es decir a ver wey, si ahorita estoy preocupado pues esta preocupación es un reflejo de lo que está pasando en mi cabeza, no en el mundo. En mi cabeza. Exacto, entonces, no puedo confiar exacto. en mi cabeza. Exacto. Y entonces, me orillo, como si mi carro prendiera el foco de que se está sobrecalentando, me orillo, güey. Por más prisa que traiga, lo más probable es que me orille. Le y
1: tienes mejor, que meter un poquito de si, calma.
0: Claro, claro. Si a lo mejor trajera a un hijo mío que tengo que llevar a un hospital de urgencia, pues me vale madre el carro y le sigo. Pero en la mayoría de los casos me orillaría. Entonces... Si me orillo, si hago una pausa Corea, ese volumen de pensamientos que traigo tiende a bajar y entonces en mi mente hay un espacio para un nuevo pensamiento. Ahora, por ejemplo, güey, ¿qué tan preocupado estás por morir deshidratado? Nada. O sea, tú tienes un sistema que eventualmente te va a avisar que tiene sed. O que eventualmente sí, sí, sí. te va a avisar que tienes hambre. No sé a qué horas, pero no te va a dejar tirado.
1: Sí, pues tu única chamba es, es, es saber cuándo, listo, ¿no? Si
0: yo tengo el lunes un proyecto que entregar a las 12 del día, lo pues tengo que ir a presentar con un director general de una empresa constructora. No lo voy a dejar tirado. De este negocio come mi familia, como yo. Comen varias familias y personas que estamos involucrados en el negocio. ¿Estás de acuerdo? No lo voy a dejar tirado. Pero si ahorita no me quiero sentar a hacerlo, ¿por qué madre me voy a sentar a hacerlo? güey? Yo sé que al rato se me va a venir una idea. Al rato se me va, voy a traer ganas de hacerlo y entonces me siento. A lo mejor es el sábado a las 4 de la tarde. A lo mejor no. Pero yo te garantizo que el lunes a las 12 voy a estar sentado con él. Pero dime una cosa, ¿cuándo tengo más chance? ¿Cuándo tengo más chance de crear algo interesante? Cuando quiero hacerlo o cuando no quiero hacerlo.
1: No, 100% cuando quieres. ¿Quieres hacerlo?
0: Ahora, hay gente que me podría decir, ah, no, pues si nomás voy a hacer lo que yo quiera, pues me voy a poner a ver Netflix todo el día. Si realmente tienes ganas de ver Netflix, primero que nada, primero que nada, estás adivinando.
1: <risa>
0: estás adivinando sí, que eso sí. te pasaría. Eso no lo puedes saber, pero te invito a que locales. ¿Tienes ganas de ver Netflix? Ponte a ver Netflix. ¿Cuánto aguantas, güey? No, no, no. eventualmente te dan ganas de ir al baño y vas al baño se te puede venir una idea de trabajo el problema es que la gente está todo el tiempo haciendo cosas que no le gustan para lograr cosas que en teoría son necesarias hacer esto para lograr lo que quiere y entonces empieza a dejar de lado todo lo que no quiere pero el problema es que como mis pensamientos son los que determinan mis emociones, no mis resultados entonces, lograr ese resultado, no hay nada esperándome allá. Yo puedo creer que cuando logre tal cosa voy a ser feliz. Puedo creer que cuando logre tal cosa voy a estar tranquilo. Pero eso es mentira, Coria, porque las emociones no vienen de resultados. Las emociones vienen de pensamientos. Correcto. Por ejemplo, este compadre, por más que me guste mi trabajo y mi negocio, no tengo todos los días son buenos. No todos los días estoy en el mejor humor. Ahorita mismo te estoy diciendo que no tengo ganas de hacer un proyecto eventualmente quizá al rato tenga ganas y lo haré, pero ahorita no quiero. Pero de que lo presente, lo presente. Si ya una persona está yendo a su trabajo, Corea, y constantemente está molesto por ese trabajo, ¿esa molestia viene del pensamiento o del trabajo?
1: El pensamiento, sí. Sí, porque en
0: ese mismo trabajo de raza que sí está a gusto. Sí, sí, sí. Entonces, no es un problema del trabajo, es un problema de coraje. Si traigo coraje, no puedo confiar tanto en mi pensamiento. Déjame hacer una pausa para que me baje ese volumen y me venga una mejor idea. Y a lo mejor en esa mejor idea es, ¿sabes qué, güey? Yo me debo salir de este trabajo. Este chavo a lo mejor ya no quiere estar en el hotel. Estoy alucinando, ¿no? Estoy sí, 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 sí. sí. Okay. Puede
1: ser este en el puesto. Ya no quiere estar en el sí, puesto. Ya, ya, ya me es, di es,
0: cuenta es... que no quiero este puesto. O ya me di cuenta que no quiero este trabajo. ¡Qué padre! Ya me di cuenta, güey. O sea, ya sé que quiero y ya sé que no quiero. Entonces, si no quiero este trabajo, déjame salirme de este trabajo. Y dime si hay o no hay acciones que tú puedes
1: hacer para empezarte a salir sin salirte. Sí, 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 sí. Pues es... Fíjate, ahorita, ahorita que platicábamos eso, pues precisamente es, es mucho de primero que nada tomar la decisión. Simple, pero a, a veces, ahorita como lo decías tú, enten, hemos, hemos entendido que para llegar a donde quiero llegar o lograr lo que quiero lograr, pues tengo que pasar por cosas que no me gustan, ¿no? O, o tengo que hacer cosas que no me gustan, ¿no? Hay frases como: el dolor es parte del proceso. Que, que no voy a, a, a ponerme ahorita a juzgar si son o no son verdad, independientemente de eso y la realidad de cada uno, y cada uno lo verá como quiera verlo, pero siento yo que, que sí estamos muy acostumbrados a creer que es parte de un proceso hacer las cosas cuando no las quiero hacer. Y, y ahorita tú que ponías un ejemplo, ¿no? Y sabes que no quiero hacer esto, es para el lunes, eventualmente lo haré antes del lunes a la hora que tengo que entregarlo. hay, hay Como lo decíamos cuando estábamos aprendiendo el capítulo, Puede haber personas que puedan estar malinterpretando esto y decir, ah, pues entonces lo está dejando para la última hora. Y ahí ya estaríamos hablando otra cosa completamente distinta, como una vez que tocábamos en un capítulo la responsabilidad. ¿no? El, 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 cuando decíamos, oye, tú siendo líder o, o, o siendo parte de un equipo, llevarte con el equipo va a poner en tela de duda su resultado. No, porque ahí se va a medir no. mucho la responsabilidad. O sea, entonces, este cuate, perdón, 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 perdón. No, te iba a decir, entonces el, el hecho de, de hoy decir, sabes que ahorita no tengo ganas de hacer eso, no estamos diciendo que no lo vas a entregar, estamos diciendo no. que estás identificando el momento en donde tu creatividad se te va a dar para poder desarrollar el proyecto, eso vas a ver cuándo, no sé, es, es simplemente un momento que tú vas a identificarlo.
0: Es que, sí, no, no, no estamos hablando de lo que me gusta y lo que no me gusta. Estoy hablando de lo que quiero y lo que no quiero. Este cuate, a lo mejor, a las si tu turno terminó a las 5 de la mañana, correcto. a lo mejor ese día, a esa hora, oye, invento. Oye, me quiero ir a mi casa. No terminé las partes administrativas, pero ahorita no los quiero hacer. Pero los voy a hacer, porque es parte de mi responsabilidad. Yo voy a hacer ese trámite administrativo, pero ahorita no lo quiero hacer me voy a mi casa y lo termino en mi casa o lo termino mañana pero como está haciendo algo que no quiere hacer entonces pues no lo estoy justificando pues por eso empieza a atender a, de esa forma a tu amigo y a la gringa ahora aquí sí. podemos decir no es que él debería este, hacer. pues sí puedo decir mil cosas que él debería hacer pero él está haciendo cosas que no quiere hacer por eso está así
1: Sí, sí, sí. Y, y al final de cuentas está pasando en su cabeza una historia de, cier de serios, ciertos pensamientos que están haciendo que no lo quiera hacer, ¿no? Yo te puedo claro. apostar que mi compadre estaba pensando más en su casa, en su cama, en el acostarse, en el dormirse, que en lo que estaba haciendo en ese momento. Ahora, tú, ¿tú qué tanto crees que eso repercute en el resultado? Si estás haciendo algo sin enfoque y sin, y sin, un, sin un querer. Está, yo te
0: puedo asegurar, Corea, que está haciendo más daño. Es, bueno, es una opinión mía. Está haciendo más daño a la cliente y a ustedes como clientes. Y eso que no ha dicho el nombre del hotel, porque ya lo estarías quemando aquí. Está haciendo más daño que si ya se hubiera ido a su casa y no hace
1: esos papeles administrativos, pues, según yo. Sí, porque realmente es lo que platicamos. Realmente el, el negocio del hotel es generar reservaciones para personas, no hacer procesos administrativos. Sí. El proceso administrativo es parte de la venta, ¿no? Entonces, si estás, si estás afectando al cliente principal de tu negocio, pues sí. según yo, entonces estás perjudicándole estando ahí, ¿no?
0: Mira, la semana antepasada, Correa, en una empresa, eh, una de las personas con las que estamos trabajando uno a uno, un director, su mamá tuvo una recaída de COVID y... Y está convaleciendo ahora en su casa. Entonces, esa sesión la pospusimos y recientemente la tuvimos. La mamá está en la casa, no, no con él. Él tiene acá su familia, sus hijos y tiene el trabajo. Y tiene más de 14 horas a su cargo de construcción de fraccionamientos. Entonces me decía, no sé cómo balancear esto. Y le preguntaba yo a él, ¿cuántos años tienes en la compañía? Me dice, 22 años. Yo creo que podemos palomear tu compromiso, ¿no? Podemos palomear que eres una persona responsable, que eres una persona comprometida. ¿Cierto o falso? No, pues sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si te digo, un güey que tiene 22 años y ya está a un nivel directivo, ya, 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 ya es un güey que, que le gusta su trabajo, ¿no? no, no.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Y, y le dije, vamos a una cosa, güey. Y me dices, si tienes razones para no hacer esto, me lo dices. Haz solamente lo que quieras hacer en el momento que lo quieras hacer. Si a las 10 de la mañana quieres llevar a tu mamá, ve a ver a tu mamá. Si luego quieres estar con tus hijos, ve y estate con tus hijos. Si luego quieres venir aquí a la obra, y, ve a la, ven aquí a la obra. Y si quieres ir a la obra 4, ve a la obra 4. Solo, ve, solo haz lo que tú quieras. Porque estás buscando un sistema de balanceo. Pero fíjate qué pasa. Si, si no haces esto que te estoy diciendo que pudiera pasar, que no es malo tampoco, va a estar con su mamá pensando en el trabajo, va a estar con sus hijos pensando en su mamá va a estar en el trabajo pensando en sus hijos ¿Te ha pasado? Sí, claro, claro, claro. Haz lo que quieras hacer Dime una cosa, ¿tú tienes que alimentarte? Sí ¿A qué hora lo vas a hacer?
1: Pues yo creo que en unos 20, 30 minutos okay. más
0: si, si tú dijeras, no lo quiero planear, voy a comer cuando tengo hambre, ¿eventualmente tienes un sistema que te va a decir cuándo tener hambre? 100%. O sea, no te vas a morir de hambre, porque tienes un sistema que te avisa con el sueño, te avisa de hambre, te avisa de sed. ¿Tú crees que el sistema no te puede avisar qué quieres hacer en qué momento? Sí. Si yo quiero trabajar, trabajo un rato. Si quiero jugar con mis hijos, juego un rato. Si no quiero jugar con mis hijos, ¿para qué juego? No voy a estar ahí con ellos, voy a estar ahí, pero voy a estar pensando en otra cosa. Si tú eres una persona que te consideras a ti mismo una persona, tú dices, no yo, tú dices, yo soy un cabrón comprometido. Yo soy una persona que no dejo tirar a nadie. Yo soy responsable profesional y personalmente. Haz lo que quieras hacer. Si, quieres hacer un, si tienes que entregar un reporte el martes y ahorita a las 4 de la tarde lo ibas a hacer y no tienes ganas, no lo hagas, güey. Eventualmente te van a dar ganas. Lo que no creo que pase es que llegue el martes y no lo presentes porque no te dieron ganas. Creo que hay algunas personas que me pueden escuchar, que dicen no, es que, pues no lo haría nunca. ¿Estás seguro? A es ver, que... te, reto, te reto a que no lo hagas, güey. Te, reto, te reto a que el martes te presentes y no lo hagas. No porque lo digo, no va a pasar, güey.
1: Ahí entra la responsabilidad, o sea, no, claro. no es, o sea, tú igual tienes un sistema interno hecho en base a creencias y todo, que no te va a dejar no hacerlo, a menos claro. de que estemos ahora tocando un tema de irresponsabilidad, que es muy distinto a lo que estamos claro. hablando. Claro,
0: ahora fíjate, Corea, sí, ahí yo estaba en una empresa de construcción. No estoy diciendo que le voy a decir oh, mira, dame un altavoz y voy a gritarle aquí a los 600 albañiles que traes, güey, que hagan solo lo que quieran, ¿verdad? Porque a lo mejor de esos 600, Corea, 580 se van a una cantina en ese momento. Claro. Pero ahí es otro tema. Ellos lo que pasa, quizá, y estoy hablando quizá, ¿no? Es un invento. Si yo soy de los que no haría nada entonces, entonces quiere decir que lo que estoy haciendo no me gusta. No es de que no quiera, es que no me gusta. Si no te gusta lo que estás haciendo, primero que nada, date cuenta que eso es un pensamiento y es pasajero. Uh -huh. Si estás viendo que esto es recurrente, entonces es una clara señal de que sí sabes qué quieres y eso que quieres no es este trabajo. Exacto. Entonces, a ver, ya me di cuenta que no quiero este trabajo. Perfecto. A ver, déjame empezar a dar pasos hacia otro trabajo, güey sin dejar este. Pero déjame salir bien, déjame entregar bien, déjame hablar con algunos amigos, a ver si salen de una oportunidad, déjame actualizar mi currículum, déjame mandar mi currículum a la OCC, si estoy en Cancún, güey, déjame, ¿de cuántos hoteles debe haber en Cancún, cabrón? Déjame buscar, no, mínimo no, 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 unos... imagínate que yo busqué, hablábamos de ser promedio el, 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 el capítulo pasado. Oye, me voy a proponer de contactar tres hoteles por semana. Son 12 por mes. Son 60 en un año. Te aseguro que en un año estás en otro hotel. Ahora, no 100%. estoy diciendo que yo pueda controlar el futuro. Simplemente es, tienes más probabilidades. Uh -huh. yo, el yo... problema es que hacemos cosas que no queremos hacer porque pensamos que así vamos a conseguir cosas que sí queremos. cuestionen es eso? Perdón, me te
1: interrumpí. No, 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 no. No, te, aparte quería que terminara la idea porque es anexa a lo que voy a decir. Eh, fíjate, yo, yo traigo dos, dos puntos ahí importantes. El primero sería, y ahorita me acordé de que lo decías, ¿no? Porque yo cuando estuve viviendo en el DF, conocí por ahí, un, era un chavo que manejaba en ese entonces, no era un Uber, era algo que se llamaba Easy Taxi la aplicación. Ahí los que en DF me podrán decir si, si esa es eso o no. Pero bueno, yo, ma, la, el primer viaje que hice en esa plataforma, conocí, un cuate y muy buena onda el chavo y todo el rollo entonces dije yo pues mejor pásame tu teléfono y mejor te hablo a ti no ya es sencillo entonces viajé como unas tres cuatro veces con ese güey ahí me moví en el df y ya pues lo tuve en el de, lo tenía en el whatsapp no te estoy hablando que eso fue en el 2017 obviamente no, no supe nadie de después de que me regresé a monterrey y hace menos de seis meses veo que empezó a subir a su ya ves que en, en whatsapp puede subir fotos como historias de todo este show pues vi que empezó a subir el cuate fotos de lo que entiendo que ahora es un nuevo trabajo. Y la verdad desconozco ¿no? cómo se llama el puesto, eh? pero son de esos chavos que están en la pista de aterrizaje con todos los aviones comerciales, dirigiéndolos, diciéndoles que se pueden salir, que pueden llegar, no estacionarse. Lo cual se me hizo muy chido porque el cuate se ve que le gusta. O sea, el güey sube las fotos del amanecer ahí, eh, cómo va llegando un avión en pleno amanecer y, y sube fotos de él como que haciendo este tipo de movimientos. Entonces, ahora, mi punto es, pues estamos hablando que yo lo conocí cuando era algo y ahorita es otra cosa, es otra profesión completamente sí. distinta. No sé y desconozco si mi compadre se estaba preparando en ese entonces. A lo mejor, y sí, a lo que voy es, ¿por qué cuando yo lo conocía, pues no subía ese tipo de imágenes? ahora No estoy dónde la foto, pero le gustaba, no le gustaba compartir lo que hacía. Probablemente Correcto. estaba algo momentáneo. Y ahorita que está haciendo algo, que siento que al güey al menos parece que le gusta un chorro, no, no deja de subir ese tipo de imágenes entonces, muy probablemente él, si es que no se estaba preparando en ese entonces, pues identificó que siendo una, un chofer de una aplicación, no era su forma de cómo él quería seguir o no era ese trabajo que a él le gustaría estar no y claro. el otro punto es ahorita que hablábamos de, oye, sabes que hay momentos donde no quiero hacer las cosas y, y darme cuenta de no quererlas hacer y mejor hacer lo que sí quiero hacer en ese momento, te va a permitir que tu mente se despeje y tenga cierta claridad y creatividad para hacer claro. lo que tienes que hacer. Y vas hacer. a estar
0: haciendo algo que quieres hacer y vas a, va a estar en un estado de mucho más productividad. O sea, a lo mejor yo, yo es lo que hago, podría pues a lo mejor hay 12 cosas que tienen que ser hechas, pero no todas las quiero hacer siempre. O sea, hago las que quiero hacer y normalmente todo está balanceado. Güey. Pero Ahora, lo
1: importante creo que sería también invitando a la gente que haga o que lleve a cabo esto es date cuenta qué pensamientos se te van a venir cuando empieces a hacer lo que sí quieres hacer. Sí. Porque, por ejemplo, ahorita, ahorita tú platicabas de, oye, ¿sabes qué? No quiero hacer esto, mejor me pongo a jugar un rato con, con, mis, con mis hijos, ¿no? No sé realmente qué tan arraigado tengas este tipo de, de filosofía, ¿no? El hacer las cosas que no quiero hacer, que probablemente cuando empieces a hacer lo que sí quieres hacer, te van a empezar a llegar muchos pensamientos, ¿no? De híjole, pues estás huevoneando, no estás haciendo esto, deberás hacerlo ahorita, estás logeando, estás perdiendo el tiempo, se te va... Son simples y sencillamente pensamientos, creo sí. que a todos nos han venido. El permitir identificarte que son pensamientos te va a generar, insisto, esa creatividad o esa claridad para, por tu propia intuición, que lo hemos venido hablando ya en otros capítulos, saber cuándo ya es el momento de ejecutarlo, ¿no? Porque se te ha venido una idea, porque vas a X, Y, Z, ya te despejaste. Pero también es importante hablar de la cantidad de pensamientos que se te pueden venir por lo arraigado que tienes. Claro, este por hacer las te, cosas que no.
0: Te han vendido una idea de que para lograr lo que quieres tienes que hacer las cosas que no quieres. Yo no estoy diciendo que no las hagas. Nomás chécate cuándo las quieres hacer o no. Hay cosas que tienen que ser hechas. Pero no todo el tiempo las quieres hacer. Te pongo un ejemplo. A mí molesta mucho cuando los platos se acumulan en la cocina. De lunes a sábado hay gente aquí que. Hace que eso no pase. El domingo es un día crucial y normalmente se acumulan. Yo normalmente los domingos le echo un ratito a la lavada de platos para bajar ahí el volumen de los que se ven. Uh -huh. Pero no te puedo decir que a todas horas tengo ganas. Pero yo sé que el domingo hay un momento en que me van a dar ganas. Yeah. Voy a querer hacerlo y lo hago. Si algunas personas ya están pensando en razones de, no, es que si, si yo viviera así, esto pasaría. Está bien. Yo además te preguntaría dos, una, dos cosas. La primera es, ¿estás seguro que eso pasaría? O sea, y dos, ¿estás adivinando o ya lo has intentado? Entonces, una cosa es, ¿qué me gusta y otra es, qué quiero? ¿Qué me gusta es, a mí me gusta el negocio que yo tengo. Me gusta hacer lo que hago pero no todo el tiempo lo quiero hacer y no todo el tiempo quiero hacer todo. Entonces, uh -huh. chécalo, ¿qué pasa? puedes intentar hacer cosas que quieras hacer. Para eso tienes que tener, estar más atento a ese sentido común que tenemos adentro. Si voy a hacer una actividad es porque la quiero hacer. La vas a hacer en menor tiempo, la vas a hacer enfocado y la vas a hacer en un estado de productividad. Vas a acabar más rápido.
1: Exactamente. Vas a Tal conocido. cual. Ah,
0: si me pongo a hacer cosas que no quiero hacer, pues la neta es que no estoy en un estado de productividad, voy a estar queriendo ya terminar. Para irme.
1: Sí, el resultado se ve afectado y si lo quieres maximizar, pues obviamente hasta la empresa, hasta lo que sea, claro. se ha afectado, ¿no? Es, es, es entender muy bien, tanto yo creo que ambas partes, ¿no? La parte psicológica y la parte de los resultados. Si estoy haciendo algo que no quiero hacer en este momento. En este momento. Me espero tantito. Eventualmente Exacto. me van
0: a dar ganas de hacerlo. Confíen. Ahora, pruébalo. Pruébalo una semana. A ver, a ver, a ver, a ver si es cierto que tus miedos nos escriben y nos dicen. Entonces... Son dos temas. Es no hacer las cosas que no quiero hacer. Ok, va una. Y otra es, si ya ves que estás yendo a hacer cosas que no quieres, si ya no te gusta ese trabajo, si ya no te gusta esa relación en la que estás, ok. Ya te diste cuenta que quieres algo diferente. Hay pasos que tú puedes hacer desde ahorita. ¿Sí? Siembras tus semillas desde ahorita sin tanto riesgo. Y si te fijas, todos los sistemas funcionan, y esto lo podemos platicar en otro capítulo, nada más sembramos semillas. Yo como, sí. pero el noventa y tantos por ciento del proceso digestivo los hace el sistema. Yo tomo agua, pero el proceso lo hace el sistema. Yo digo buenas noches, me puesto a dormir, y el resto de la noche lo hace el sistema. ah Pero no, el sistema psicológico
1: yo lo tengo que controlar todo. Eso, ya Eso es una humana. Sí, pues, quiero efectuar un cambio y tomo una decisión, todo lo demás sí. va a empezar a suceder, va a, haber todo claridad, va a empezar a suceder.
0: Hago la primera acción, doy el primer paso y, y se va dando todo. El sistema psicológico se encarga de lo demás, no significa que el sistema psicológico hace lo que yo tengo que hacer, solo me avisa, me da una mejor idea, me da un pensamiento de más recursos o un mejor pensamiento que el que me tiene todo atareado.
1: Exactamente. Y entonces empiezo a moverme para allá. Eso está buena, ¿eh? Esa hay que hablar el siguiente capítulo. Sí, mi no porque no se nos olvide. <risa> Muy bien, Hernán, ¿con qué cierras?
0: Pongan atención. O sea, si, si ustedes están experimentando una emoción desagradable, que no es mala, no quieras huir de ella y estar bien. No, a ver, siéntela, güey. Pero estate consciente que eso es un reflejo infalible de algo que está pasando en tu cabeza. Y entonces no puedes confiar en tu cabeza. Espérate tantito para que el volumen baje y tu sistema que ya funciona así te dé una mejor idea, te dé un mejor pensamiento. En esa pausa salte a caminar, este, échate un vasito de agua helada, bañate, duérmete una siesta da 20 saltos. O a lo mejor no puedes hacer nada de esto, nomás espérate. Y se van a ir acomodando las cosas. Y entonces va a venir una mejor idea de qué puedes hacer al respecto pero alguien como tú que me escucha ya no vas por tener un celular donde oír esto vas en un carro y comprar te... no vas a dejar tiradas las cosas no creo que seas esa clase de persona ahora si tú consideras y dices no güey la neta es que yo soy un mendigo irresponsable que me vale madre todo y me vale madre la gente y me vale mi familia y me vale el trabajo entonces no hagas lo que estamos diciendo aquí hay que tú hacer podrías, procesos tú podrías dejar tirado a tu familia a todo Estoy hablando de personas que ya se consideran responsables, que se consideran comprometidas. Ahora estamos buscando que estés convencido de lo que estás haciendo, no comprometido.
1: Ok, muy bien. Yo creo que una... escuchan a su cuerpo. Yo creo que esa es la mejor Escucha. forma que lo puedes hacer, ¿no? Hay momentos donde tu cuerpo va, va a tener la, o sea, una creatividad o toda la n de cosas que involucra hacer algo, hay momentos que no. Hazle caso a tu cuerpo por algo está sucediendo. Es como cuando le haces caso cuando no tienes que Correcto. ir al baño, cuando tienes que comer, cuando tienes que tomar agua. También funciona así. Mientras entendamos eso, creo que puedes ir haciendo más sostenible momentos donde a veces tengas que hacer cosas, momentos donde a veces quieras descansar. Creo que todo se hace más sostenible de esa forma, ¿no, Bernardo? Correcto, muy bien. Muy bien, pues cerramos entonces, Bernardo. Nos vemos en el capítulo 65 que tengan ustedes excelente tarde, mañana o noche. Y el siguiente capítulo nos tocamos el tema de las semillas. tan buenas. Sí, señor. Ya está mi Anótalo. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Éxito.